0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 지난 여름은 참으로 위대했습니다 당신의 그림자를 해시계 위에 얹으시고 들려 엔 바람을 풀어 놓아 주소서 마지막 과일들이 물을 익도록 명하소서 오늘 시심이 이렇게 발동하는 날이네요 독일 시인 라이너 마리아 릴케의 가을날이라는 시입니다 자연의 시계는 어느덧 결실의 계절 가을의 문턱에 와 있습니다. 자 여러분의 지난 가을날은 어떠셨는지요. 명절 앞둔 분주한 마음이지만 깊어가는 가을 시한편과 함께 잠시라도 여유를 찾으시기 바랍니다. 또 가을을 우리가 흔히 독서 계절이라고 하잖아요. 근데 사실 마음처럼 책과 접하기 쉽지 않다는 분들 많죠. 2030 세대들은 어떨까요. 잠시 후2030 핫트렌드 시간에 독서라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 자 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 연봉에 대한 얘기 나눠보도록 하고요. 자 먼저 그에 앞서서 오늘 빅퀴즈 드리도록 하겠습니다. 추석이 일주일 앞으로 다가왔어요. 차례상에 올라갈 과일은 안정세를 보일 거라는 반가운 소식인데요. 폭염에 생산량이 지난해보다 줄었지만 공급이 추석 직전 집중되면서 가격 부담은 지난해보다 적을 것이라는 분석입니다. 자 오늘 문제 이 과일 중에 하나입니다. 사과와 함께 차례상에 올리는 대표적인 과일인데요. 기관지 질환에 효과가 있고요. 감기 해소 천식 등에 좋고요. 배변과 이뇨 작용을 돕습니다. 음, 이 과일의 특산지로는 성환지역이 유명하다고 하죠. 자, 1번 삼, 2번 배, 3번 꿀, 4번 개. 과일이 하나밖에 없네요. 이, 이, 이 보기 중에서요. 삼과. 배와 꿀과 개 중에 고르셔서 오늘 정답 보내주시기 바랍니다. 당첨되신 분들은 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어 연봉 얘기 이게 뭐 좋은 얘기만 나올 수는 없을 것 같은데 이 경기 침체가 지속되면서 이 근로자들의 소득에도 좀 많은 변화가 있잖아요. 네. 예. 어떤가요?
1: 네. 네. 2014년 기준으로요. 그 변화를 좀 살펴보려고 하는데요. 네. 한국 근로 소득자들은 저소득 구간에 소득 신고 인원의 대부분이 지금 쏠려 있는 네. 비대칭 분포를 이루고 있는 것으로 나타났고요. 근로 소득자 (4명) 가운데 (1명은) 최저임금 미만 그니까 연소득 기준입니다 네. 최저임금 미만 소득을 신고했고 전체 절반 가까이는 연소득 2천만 원 이하인 것으로 나타나는데 우리가 지금 특이하게 지켜볼 사항은 중간소득층의 소득성장률이 크게 이제 정체하면서 지금 허리계층이 하향 평준화되는 것이 아니냐는 음. 우려가 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 절반 이상이 연소득 2천만 원 이하라고요. 예. 음. 이 저소득층의 소득을 좀, 더, 좀 분석을 해볼까요?
1: 예. 예. 에, 국세청의 2010년부터 2014년까지 귀속분 근로소득세 자료를 이제 좀 살펴봤는데요. 290개 소득 구간별 자료를 분석을 해보면 다양한 재분배 정책에도 불구하고 저소득층이 매우 두터운 비대칭 구조로 유지되고 있다 는 것이 나타나고 있는데요. 2014년 근로소득을 기준한 신고한 1,668만 7천 명 가운데 한해 50만 원 이하 근로소득을 신고한 인원이 거의 30만 명이 되고요. 이건 우리 그 근로소득자인 1 3가 됩니다. 한해 50만 원 이하요. 예. 그리고 어. 이어서 50만 원부터 100만 원까지 구간에는 17만 3천여 명이 분포했고요. 네. 100만 원에서 150만 원 이하 구간에는 21만 9천 명. 뭐 이렇게 음. 위치해 있는데 총 급여가 앞서 말씀드린 것처럼 2천만 원 이하인. 근로소득자가 전체 절반에 거의 육박하는 음. 750만 명이 지금 달하고 있습니다.
0: 그 최저임금에 못 미치는 그 층이 점점 좀 이렇게 커지는 좀 늘어나는 그런 추세가 좀 느껴지네요. 그러니까 그야말로 이 사회가 부익부 빈익빈의 현상에 가속화되는 느낌인데. 근데 이렇게 지금 문제인
1: 네. 것이 지금 2014년 기준인데요. 네. 최저임금. 최저임금이라고 하면 연소득 1306만 원인데요. 네. 이 최저임금에 미치지 못하는 근로소득자도 지금 800, 아, 460만 명이 일고 있거든요. 네네. 그러니까 전체 근로소득 신고 인원 네명 가운데 한 명꼴이 지금 최저 임금을 받지 못하는. 수준인 것으로 나타났으니까 이게 네. 좀 굉장히 좀 심각한 문제인 것 같고요. 음. 아무래도 이제 단계 아르바이트, 네네. 뭐 임시직, 비정규직 등 절대적 노동 시자 시간을 확보하기 어려운 그런 질낮진 일자리가 음. 좀처럼 줄어들고 있지 않기 때문에 네. 나타나는 현상으로 이해할 수 있을 것 같습니다.
0: 그러니 우리 이제 뭐, 뭐 TV를 통해서 무슨 권력형 비리몇 뭐 백억의 뭐 이런 금액들이 오고 가고 론이될 때마다 얼마나 이 그렇죠. 위화감을 느끼겠어요. 상처가 되죠. 그렇죠. 예. 네. 자, 그러면 최저임금 미만 소득자를 뺀 근로소득자들의 소득은 어떤가요?
1: 최저임금 미만 소득자를 뺀 근로소득자가 지금 한 1,200만 명 정도가 되는데요. 흔히 말하는 정규직 중심의 상시노동자로 이제 추정이 되는데 이들의 중위소득은 2014년 기준으로 3,178만 원입니다. 음. 그러니까 중위소득이라고 하면... 최저임금 미만 소득을 뺀 근로소득자의 소득 중에 최저부터 최고까지의 중간치인데 평균은 아닙니다. 네. 네 그래서 2010년에는 2,782만 원 수준이었죠. 근런데 5년 사이 한 14.2%는 늘기는 했습니다. 소득이. 한국노동연구원은 지난 8월이었죠. 100인 이상 기업의 사무관리직 임금 정보를 분석해서 어 사급원의 임금 대리급의 임금을 발표했는데 사급원은 3,590만 원. 대리급은 4,794만 원, 네. 과장급은 6,146만 원, 부장급은 9,018만 원이라고 이제 밝혔는데, 실제로 요번 이제 그 분석 결과를 보면은, 그때 그 한국노동연구원이 발표한 것이 조금 좀 왜곡된 수치가 네. 아닌가 하는 생각이
0: 듭니다. 네네. 자, 이 소득의 양극화 현상과 함께 중산층도 줄어들고 있다는 분석이 있다면서요. 음. 네. 그니까
1: 러 그것이 사실은 문제인데요. 네. 중산층을 우리가 어떻게 계산하느냐에는 여러 가지 방법이 있습니다만은, 경제협력개발기구죠. OECD 기준으로 이제 보면은, 중산층을 어떻게 계산하냐면 중위소득의 50에서 150% 구간을 중위소득층으로 봅니다. 그러니까 우리 근로소득자의 제일 낮은 소득부터 제일 높은 소득까지의 중간. 소득을 잡은 다음에 그 소득의 그러니까 절반이나 혹은 1.5배 소득을 가지고 있는 구간을 이제 우리가 중산층이라고 하는데요. 그데 네. 보면 은 2010년 기준으로 했을 때요 중간 소득층이 조금 넓게 분포하기는 해요. 네. 그러니까 보면 은 2010년에는 29.6에서 86.1%의 분포력이 있고요. 그다음에 2014년 기준으로 보면 24.9에서 90.7%. 그러니까 이 구간 자체는 넓어졌어요. 중간 소득층 구간 자체는 넓어졌는데 문제는 뭐냐면 이것이 넓어지면서 아래쪽으로 이동을 하는 거예요.
0: 음, 그러니까 예,
1: 하위 소득계층으로는 4.6% 포인트가 확장하는 동안에 네. 상위 소득층으로는 0.7% 포인트가 확장하는데 그쳤다. 네네, 그러니까 네네. 어, 뭐 우리가 최근에 이제 중간 중산층이 좀 붕괴하고 있다라는 얘기를 하는데 어, OECD 기준으로 보면 전체적으로 중산층인. 폭은 넓어지고 있지만 네네.
0: 그 소득 네. 수준을 보면
1: 하향, 그러니 하향 평준화 되고 평준화가 있다고 되고 보시면 될것 네. 같아요. 문제죠. 예.
0: 그렇네요. 그러니까 이제 우리 뭐 전반적인 소득은 조금 뭐 늘어나고 있는 추세라면서 아무래도 이제 그렇겠죠. 그런데 중간소득계층의 이 소득 증가가 중요한 건데 이 증가율은 굉장히 더디인 게 지금 문제점이에요. 그렇죠. 네.
1: 앞서 말씀드린 것처럼 이제 전반적으로 소득은 조금씩 늘어나고 있습니다. 네. 2014년 기준으로 봤을 때는 그러니까 지금 하위 소득 계층은 한 2010년에 비해서 44.8% 포인트가 늘어났고요. 네. 상위 계층은 2.9% 포인트가 늘어났는데 문제는 이제 이 중간 소득층인데 중간 소득층은 2.3%에 그쳤어요. 그러니까 음. 소득이 전반적으로 늘어나고 있습니다마는 하위 계층이라든가 상위 계층보다는 그 증가 수준이 굉장히 네. 낮다. 그런데 하위 소득 계층이 소득이 이제 4.8% 포인트 증가한 것은 최근에 와서 우리가 그 최저 임금제 를 도입을 하면서 음. 많은 기업들이 그것을 지키고자 하는 노력을 하기 때문에 일부 좀 증가한 것이 아닌가 보여집니다.
0: 네, 이게 중간층, 중산층의 이런 소득이 굉장히 중요한 게 이제 이 나라의 어떤 소비 같은 거를 이제 좌우하고 있는 그렇죠. 층이잖아요. 허리 역할을
1: 그렇죠. 그데 그렇죠.
0: 그만큼 소비가 소득층이죠. 불가능해질 정도로 이제 뭐 소득 증가가 더디다 그러면 이게 경기 침체 어떻게 보면 주요 원인 그걸 분석하고 있는 내용이네요 지금. 그렇죠. 네, 네.
1: 뭐 저성장 기조에 들어 접어들면서. 그, 우리 소득이 기대만큼 빠르게 증가하지 못한다는 것도 문제이겠지만, 음. 에 앞서 지적하신 것처럼 중간 소득계층에 네. 에 소득이 증가하지 못하고 있다는 걸 봐서는 뭐 앞으로 우리 또 내수시장에도 부정적인 영향을 미칠 것 같고요. 네. 결과적으로 요번에 이제 내년 예산을 보면은 내년에 정부 예산을 보면은 복지라든가 일자리 창출에 굉장히 많은 부분이 이제 집행되게 될 텐데, 네. 에 저는 그렇게 생각을 해요. 이제는 우리 사회의 어떤 그 인센티브 패러다임이 좀 바뀌어야 되지 않겠느냐. 그러니까 최근에 뭐 4차 산업 혁명 얘기를 많이 하지만은 앞으로는 이 노동 시장에서의 어떤 보상 제도 자체가 네. 다른 접근이 이루어지지 않으면 이런 빈익빈 분익부 현상은 점점 심해질 것 같고요. 그렇지만 우리 정부도 어떤 단기적인 숫자 노름에 급급해 가지고 음. 뭐 단기 물론 단기적으로 어떤 부분에 이제 복지라든가 일자리 창출을 위해서 예산 투입을 하는 것은 뭐 이해합니다마는 근데 급하게 예산을 투입하고 가시적인 성과를 짧은 시간에 내려다 보니까 양질의 일자리를 만드는 것이 아니라 그러니까 질 네. 나쁜 일자리를 계속 만들어낸다는 것이 지금 문제인 것 같고요. 네. 그래서 우리 이제 어차피 저성장 기조에 접어들었기 때문에 우리 국민들도 조금 조급함을 버리고 정부도 어떤 단기적인 성과를 내기보다는 음. 앞으로 어떤 이 노동시장의 틀을 바꾸는 그런 네. 큰 그림을 그리면서 그렇죠. 접근을 해야 되지 않을까. 그러면 그렇지 않으면 점점 이러한 문제는 심화될 것 같습니다.
0: 그러니까 매년 이제 뭐 노동시장 구조개혁을 양쪽에서 외쳐요. 같은 예. 구호긴 한데 지향하는 방향과 하는. 내용이 항상 다르다는 그렇죠. 게 문제인데. 이런 것도 계속 좀 이렇게 공개적으로 이렇게 서로 이렇게 토론도 하고 합의점을 좀 찾아가는 과정이 굉장히 중요한 것 같아요. 이 부의 재분배 문제. 이게 앞으로. 우리 사회의 안국 현상은 더 심화될 텐데 이런 게더 정책적으로 보세요. 마련이 돼요. 4차
1: 산업혁명으로 네. 굉장히 많은 신기술들이 우리 시장에 선을 보일 거고 네. 그러한 기술들을 우리 사회가 수용하면 굉장히 많은 효액을 만들어내겠지만 음. 그 효액을 우리 사회 구성원들이 어떻게 공장에 분배할 것인가 고민 없이 네. 그러한 기술 개발에 투자를 하고 그것을 수용을 하다 보면 지금 우리 사회에서 겪는 계층 간의 갈등은 앞으로 훨씬 더 심화될 것이고요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 우리가 좀 많은 고민을 해야 되죠. 단지 이제 기술 개발 지난번에 왜 그렇잖아요. 이세들 음. 구단하고 알파고 대국이 그 네. 다음에 정부가 허겁지겁 기술 개발에 어떤 아, 투자를 위해 네. 발표를 하고 하지만 은 그런 것도 중요하죠. 하지만 네. 그 이전에 그러한 기술이 사회에 도입됐을 때그 효액을 우리 사회 구성원들이 어떻게 나눌지에 대한 고민 음. 거기에 대한 좀 연구 정책 개발 이런 것들도 좀 우선시 돼야 되지 않을까 생각합니다.
0: 음, 뭐이 개발도 굉장히 중요하지만 선진국으로 가는 그 문턱에서 이 부의 균형이 깨진다면 네. 이 분포의 균형이 깨진다면 진정한 그 어떤 행복을 누릴 수 없는 거잖아요. 국민들이. 네. 네. 자, 우리 양극화 현상이 심해지고 있는 이 시기에 연봉이라는 주제를 다룬 이유가 바로 여기에 있지 않나 싶어요. 네. 마지막 정리 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네. 네.
1: 그래서 뭐 사실 이렇게 추석을 앞두고 네. 오늘 좋은 소식을 전해드려야 되는데 <웃음> 네. 좋지 않은 소식을 전해드린 것 같고요. 아무튼 좀 이렇게 따뜻하고 포근한 한가위가 됐으면 음. 하는 마음이고 앞서 말씀드린 것처럼 이제는 우리가 좀 소득이 네. 막 고성장을 유지했던 시대처럼 빠르게 늘어나지는 않을 거예요. 음. 그렇기 때문에 우리가 이제 조급함을 버리고 네. 그렇지만 이제 그 인내하는 동안에 음. 정부라든가 뭐 이렇게 허송세월을 해서는 안 되겠죠. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 앞으로 다가올 변화에 대한 큰 그림을 그리고 거기에 필요한 여러 정책들을 장기적인 관점에서 조금 만들어내는 그런 노력을 다 같이 했으면 하는 바람입니다.
0: 네. 저는 세상의 모든 빅데이터 연봉에 대한 분석 같이 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다 네, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다 어서 오십시오 네 반갑습니다 전민기입니다 빅퀴즈 부탁드릴게요 추석이
2: 이제 일주일 앞으로 다가왔습니다 차례상에 올라갈 과일은 조금 안정세를 음. 보일 거라는 반가운 소식이 들어왔는데 근데 크기가 지난해보다 작고 모양이 좀 좋지 않을 거라고 합니다. 어... 자, 오늘 문제는 네. 이 과일 중에 하나를 맞춰 주시면 됩니다. 사과와 함께 차례상에 올리는 대표적인 과일인데요. 이 과일은 기관지 질환에 효과가 있어서 감기, 해소, 천식 등에 좋고요. 배변과 이뇨 작용을 돕는다고 합니다. 음. 이 과일의 특산지로 성환 지역이 유명한 이 과일은 무엇일까요? 네. 1번 3, 2번 배, 3번 꿀, 4번 개.
0: 네. 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아마 요이제 차례상에 올라갈 과일들 준비하시면서 재밌는 얘기들이 굉장히 많을 것 같아요. 여러분들의 사연들 기다리고 있겠습니다. 자 오늘 독서라는 주제군요. 네. 근데 확실히 좀 날이 선선해지면 그 뭔가 가을은 독서의 계절이라는 그말 때문인지 뭔가 책을 사서 읽어야 되겠다는 음. 그런 의무가 그거 있는 데. 근데 제가 어디서 봤는데. 그 여름에 사람들이 더 책을 많이 읽는다면서요. 그렇죠. 휴가지 네, 같은 데 네, 가서 네.
2: 더 많이 읽는다고. 이 가을은 독서의 계절이라고 하는데 사실은 요즘 독서량 보면은 이 캠페인을 좀 버려서 네. 봄, 여름, 가을, 겨울 다좀 했으면 좋겠어요. 아, 근데
0: 뭐 생각보다 두루 네. 고루고루 분포가 돼 있는 것 같아요. 네. 네. 우리나라 사람들 뭐책안 읽는다 얘기 많이 하지만 제가 보면 뭐뭐 네, 뭐 많이들 읽지 않나 싶어요. 이좀 네.
2: 편차가 있는 거 같아요. 그래요? 읽는 분들은 어. 많이 읽고 아. 안 읽는 분들은 아예 안 읽고. 아니, 그러다 아이고. 보니까 좀 평균이 떨어지는 네, 그런 느낌이었습니다.
0: 독서량. 우리 국민들의 독서량 얼마나 되는지 좀 볼까요? 네,
2: 문화체육관광부가 네. 이제 전국에 19세 이상 남녀 5천 명 그리고 초중고등학생 3천 명을 대상으로 이제 작년 거죠. 2015 국민 독서실태 조사 결과를 발표를 했는데 성인의 경우가 지난 1년 동안 종이책을 한권 이상 읽은 응답자의 비율이 65.3%입니다. 그러니까 1년 동안 한 권도 읽지 않는 분들이 한 34.7% 있다는 얘기죠. 2013년 71.4%보다 지금 하락하는 추세고 2010년과 비슷한 수준을 보였습니다. 그리고 성인과 학생을 포함한 전체 독서율이 74.4%. 그러니까 OECD 평균보다 조금 덜 미치는 수준으로 나타났고요. 네. 통계청 자료를 보더라도 우리나라 사람들이 평균적으로 읽는 책이 한 달에 두권이안 된다고 해요. 그래서 가장 많이 읽는 1 0대 경우에도 한 달에 1.67권 네. 읽고 있고요. 한 사람이 보통 1시간에 한 50페이지 정도 읽을 수 있다고 하는데 책한 권이 뭐 평균적으로 300페이지 정도 된다고 가정을 하면 은 우리가 한 달에 독서를 하면서 보내는 시간이 뭐 12시간이 채안 된다고 할수 있고요. 음. 그 습관이 중요하잖아요. 그래서 하루에 뭐 10분, 20분씩만 읽으셔도 네. 1년에 12권 읽을 수 있다고 합니다. 아, 그래요? 그러니까 오. 좀 너무 부담 갖지 마시고 아, 네. 좀 가볍게. 어한 10페이지, 20페이지 시작해보시면 어떨까
0: 싶어요. 예전에는 지하철역이나 이제 지하철이나 뭐퍼스안에서 네. 그래도 간혹 책을 들고 계시는 분들을 많이 봤는데 요즘은 다들 스마트폰만 보고 있고요. 그렇죠. 그리고 이제 사실 10대 때 책을 많이 읽어야 되는데 허락지가 않잖아요. 시간 자체가. 맞습니다. 예, 공부나 하지 무슨 책이야. 뭐 이제 그런 부모님과 이제 선생님들의 성화도 있고 그러니까
2: 모든 게 사실 습관인데 아, 이제 네. 10대 때 책을 음, 안 읽어버렸다 하니까 이제 나중에도 사실 맞아요. 책 잡는 게 쉽지가 않거든요. 네. 그래서 좀 책을 많이 볼수 있는 그런 환경이 또 조성이 돼야겠죠 요즘은
0: 그래서 초등학교 때뭐 독서의 중요성을 많이 강조해서 굉장히 많이 읽히는데 그것도 아이들이 네. 흥미가 탁 떨어지게끔 읽혀요 그니까 러 어. 독서 목록을 탁 정해놓고 이제 계속 뭘 써야 되는 거예요 독후 아. 네, 독서 후 이제 감상문 같은 경우도 그같네요 네. 그러니까 이제 아이들은 이게 뭔가 이게 예, 뭐 숙제 같은 느낌이 숙제죠. 드니까 네. 재밌게 자기가 책을 골라서 읽어야 되는데 말이죠 근데 뭐 독서량에 대한 이제 뭐 얘기를 좀 나눠봤지만 그래도 우리 주변에 뭐, 너 취미가 뭐니 하면 독서야 라고 얘기하더라고요. 제일 많지 않나요? <웃음> 맞습니다. 그래서 <웃음> 네. 참
2: 재밌더라고요. 그래서 이력서 주로 쓰는 20, 30대 500명을 대상으로 이제 통계청이 독서와 취미에 대한 설문조사를 해봤더니 네. 사람들에게 다른 사람들이 어떤 취미를 가장 많이 갖고 있다 생각하냐 물어봤더니 음. 이제 본인의 취미가 독서라고 응답한 사람은 12%에 불과를 했습니다. 근데 네. 재밌는 건 이력서에, 어, 본인의 취미를 그대로 쓰겠다라고, 어, 말한 사람이 69%에 불과했어요. 그러니까 31%는 네. 어느 정도 거짓으로 쓰겠다는 건데, 그 중에서 이제 그러면 뭐라고 쓸래 했더니, 어, 독서라고. 쓰겠다고 한 사람들이 가장 많았습니다. 그래서 이력서에 쓰는 취미는 좀 뭔가 생산적이어야 되고 있어보여야 있어보여야 된다는 생각 때문에 공식적인 음. 문서에는 자신의 진짜 취미가 아닌 보여주기식의 취미로 독서를 많이 쓴다고 합니다.
0: 정말 그러면 진심으로 음. 여기뭐 누구한테 보여줄 일 없으니까 전민기 팀장의 취미는 뭐예요?
2: 제 취미는 이제 뭐 당구 같은 거.
0: 그, 그러고 쓰면 안 돼요. 뭐 스쿠터 타기 뭐 예를 (웃음) 들어. 왜, 왜 우리는 이런 그 취미에 대해서. 아니 제가 예전에 이제.
2: 어디 이제 입사 원서를 낼때 당구를 썼어요 아, 네. 네. 그랬더니 당구도 그 자꾸 네. 질문 같은 거 별로 안 하시더라고요 <웃음> <웃음> 이제 독서 쓰면은 뭐 어, 어떤 책 어떤 요새 읽었냐 네. 해서 이제 꼬리 물기로 이제 준비를 아~ 할 수가 있는데 당구 뭐며냐예 아~ 어. 네. 근데 그런 질문은 사실 잘안 하시잖아요
0: 아, 그래요 네. 그렇군요 뭐가 그러니까 뭐 본인한테 불리하니까 이제 그런 걸다 숨기는 걸로 그렇겠죠 우리 사실 책을 이제 가장 전문적으로 뭐 전공 서적도 많이 읽어야 되고 이제 내 인생의 양식이 되는 그런 책들을 찾아야 될 시기가 대학생 때인데 그러니까 요즘 그 도서관 같은 데가 보면 대학생들이 다 무슨 토익 책예뭐 시사 상식지 이런 어려운데. 거 어려운데 아, 그게 좀 문제네요. 네. 그러니까 사실
2: 저는 최원정 아나운서도 요즘 이제 방송하러 오실 때책 같은 거 들고 오시면
0: 가끔 네. 보거든요. 그데이
2: 네, 네. 얘기를 왜 했죠? 제가 <웃음> 전국 대학생 네. 10명 중에 4명이 작년 같은 경우 이제 도서관에서 책을 한 권도 안 빌렸다고 합니다. 어, 그러니까 대학 재학생 한 명당 대출 도서 수가 5년 연속 지금 감소하고 있고요. 한국교육학술정보원이 펴낸 2015 대학 도서관 통계 분석 자료집을 봤더니 전국 4년제 대학과 전문대학 재학생 202만 3천 명 가운데 지난해 학교 도서관에서 한, 권도 책, 한 권이라도 도책권 책을 빌렸다는 학생이 116만 6천 명, 57.7%예요. 음. 그래서 재학생의 42.3%는 대학 도서관에서 책을 단한 권도 빌리지 않았다. 아주 충격적인 음. 결과죠.
0: 1인당 그 빌려가는 책의 속도, 책의 양이 계속 이제 줄어든다는 얘기인데 어느 정도예요?
2: 어, 네. 지난해 대학생들이 학교 도서관에서 한 명당 평균 7.4권의 책을 빌린 것으로 집계가 됐는데 2011년 10.3권, 2012년 9.6권, 2013년 8.7권, 또 2014년 7.8권에 이어서 음. 5년 연속 계속 낮아지고 있고요. 네. 이런 상황에서 대학생들이 가장 많이 빌리는 책이 이제 문학 책으로 한 20.9% 사회과학 20.5% 기술과학 13.4% 순이었습니다. 그래서 네. 어떤 소설이라든지 저희 때는 사실 대학 가면 소설 같은 거 많이 읽었어요. 보면서 뭔가 좀 멋있어 보이기도 하고 네네. 생각도 많이 하고 했었는데. 루머,
0: 로맨스의 그런 뭐 네. 그런 순정 뭐 관련 책 그런 책이라도 사실 읽으면 뭐 도움이 되거든요. 저는 사실 현실
2: 세계에서 <웃음> 네. 연애를 잘 못해서 그냥 아, 책 그... 보면서 대리 <웃음> 만족했던 <웃음> 기억이 있는데.
0: 에이 뭐 그럴 것같진 않은데. 그런데 <웃음> 대학교 앞에도 이게 최근에 이제 제가 어떤 대학을 가 보니까. 서점 같은 게 이제 거의 다 사라졌더라고요. 예전에는 그래도 한몇백 미터마다 이렇게 작은 서점들이 있었는데 왜 이렇게 대학생들이 책을 덜 빌리고 덜 볼까요? 뭐
2: 여러 가지 분석들이 있더라고요. 그래서 뭐 전자 전원이나 전자책을 참고하는 경우도 있다고 하는데 기본적으로는 이제 대학생들이 책을 통해서 지식을 얻는 습관과 좀 멀어지는 게 아니냐 이런 분석입니다. 그다음에 스마트폰 아까도 말씀해 주셨지만 일상적 이용과 같은 그 매체 환경의 변화가 오면서 독서에 투자하던 시간과 노력이 좀 감소한 것으로 보이고요. 음, 요즘 학생들은. 빠르게 어떤 핵심적인 정보를 얻으려고 하다 보니까 이 요약해 놓은 것들을 언제 팟캐스트에서 좀 소개를 한다든지 네. 아니면 인터넷에 이제 그책쳐 가지고 요약본 같은 거 있잖아요. 맞아요, 맞아요. 그런 것만 보고서 이제 아나책 읽었다. 음. 이렇게 인식하는 학생들이 좀 많아지기도 했고 네. 역시나 또 취업 때문에 그렇죠. 뭐 스펙 쌓기라든지 아까 말씀해 주신 대로 토익 뭐 토플 이런 책을 보다 보니까 일상적인 책을 좀 보기 힘들어졌습니다. 그러니까
0: 다 가공해서 그야말로 음식 다 씹어서 이렇게 먹여주는 그런 걸 기다리는 거죠. 네. 이제 왜 강연 프로그램 TV에서 유행하는 이유가 이제 시간이 없으니까 한시간 동안 집약적으로 지식을 얻겠다 음. 뭐 이런 취지가 있다고 하더라고요. 네. 그래도 조금 뭐 희망적인 거는 전자책을 구매하는 사람들이 늘고 있다면서요. 네.
2: K문고가 2006년에 이제 이북을 처음으로 팔기 시작했는데 10년간 750만 권이 판매됐는데 판매량이 지금... 지 꾸준히 늘고 있다고 합니다. 네. 그래서 이 판매된 이북 데이터가 한 64.36 테라바이트. 그러니까 USB 8기가로 한 사람 한 8000개 정도 된다고 해요. 어쨌든 간에 좀 긍정적인 신호긴 합니다. 뭐 종이가 됐든 전자책이 됐든 좀 많이 읽어야 되니까요.
0: 네. 음. 어 근데 이제 이북이라고 불리는 전제 전자책 판매량이 꾸준히 늘고 있지만 그래도 아직까지는 종이책 선호하는 사람들이 압도적으로 많다면서요. 그렇죠. 네. 이제
2: 지난주에 저희가 이제 뭐 라디오에 관한 이야기도는데 네, 네. 그래서 저는 이런 거 굉장히 희망적으로 보거든요. 음. 전자책하고 종이책 사이에서 이제 끊이지 않는 논쟁들이 있는데 사람들 대상으로 조사를 해봤더니 92% 정도가 네. 그래도 난 종이책이 좋다. 아, 예. 저도
0: 그래요. 네, 전자책을 맞습니다. 못 읽겠어요. <웃음> 눈 아파요. 눈도
2: 아프고. <웃음> 네. 언어학 교수인 나오미 바로온의 이제 책이 있는데 이 다양한 데이터를 이용해서 종이책이 전자책보다 더 우위에 있다는 점을 밝히고 있습니다. 그래서 뭐전 세계 한 300개 이상 대학교의 학생들을 대상으로 조사를 했을 때 이때도 역시 90% 이상의 학생들이 종이책 독서가 가장 집중할 수 있다. 음. 뭐 물론 이렇게 확실하게 종이책이 전자책보다 사랑받는 사실도 놀랍다면서 하지만 그럼에도 전자책 시장 규모가 계속 확대되고 있는 점은 음, 또 우리가 받아들여야 할 현실이라고 했습니다. 어쨌든 아까 말씀드린 대로 종이책이든 전자책이든 네. 좀 책을 읽는 2030 세대가 좀 많아졌으면 합니다.
0: 네, 이 출판계의 가장 큰 문제점으로 사람들이 꼽는 게 사람들이 책을 안 사는 게 아니에요. 우리 왜그 대형 서점 네. 가면 사람 엄청 많잖아요. 많아요. 근데 이게 네. 대부분 베스트셀러 위주로 이게 구입을 하고 또그 위주로 네. 진열해놓고 그게 좀 문제라고 그러더라고요. 그 우리 사회가
2: 네. 다 그렇게 요즘 돌아가고 있죠. 네. 그래서 대형 서점 또 출판사 중심으로 음. 사실은 베스트셀러 어떻게 보면 만들어내고 있거든요. 맞그 예. 네. 다양성이 좀 필요하죠. 자연스럽게 음. 좋아하는 분야의 책을 좀 고르고 읽는 우리 독자들의 안목도 좀 있어야 할것 같고 네. 잘 팔릴 책뿐만 아니라 좋은 글을 쓰는 작가들을 좀 발굴해서 음. 좋은 책들을 좀 많이 출판을 해야 합니다. 그래서 천평이 넘는 공간에 진열도서관 10만 권 정도 큰 서점들은 된다고 하는데 베스트셀러만 이제 눈에 띄는 곳에 이제 순위별로 정리가 돼 있고 또 분야별로 이렇게 분류가 돼 있죠. 음. 이 많은 책 그리고 쾌적하고 넓은 공간이 사실 어떻게 보면 오늘날 서점이 지향하는 이상적 모델인 것처럼 보이는데 네. 이거 어떻게 보면 좀 획일화 되다 보니까 음. 더 좋지가 않아요. 그래서 앞으로는 좀 어, 다양한 책들. 네. 근데 모든 분야 그런 것 같습니다. 뭐 영화도 그렇고, 그렇죠. 뭐 책도 그렇고 좀 다양성이 인정되는 그런 사회가 필요하죠.
0: 네, 요즘 그래 독립서점이라는 게좀 생겨났다면서요. 뭔가 이렇게 어. 컨셉이 있는 책방들. 이런 예. 거좀 반가운 소식이에요. 네. 이게
2: 참 재밌더라고요. 네. 그래서 새로운 컨셉의 어떤 작은 책방들 네. 그리고 대형 서점에 없는 역할 매력으로 지금 독자들이 아주 조금씩이긴 한데 꾸준히 네. 늘고 있다고 해요. 그래서 네. 판매량이 아닌 다른 시선으로 책을 선별하고 배치하면서 음. 음, 이런 독립서점들이 늘고 있는데 그 여러 개가 있는데 여기는 이제 사장님의 어떤 안목이 중요합니다. 네. 그래서. 본인이 어떤 좋아하는 분야 그리고 또 어디 숨어있는 책들을 찾아내서 갖다 놓거든요 네. 그래서 이제 사장님과 어떤 코드가 통하는 분들은 여기는 계속 찾아간다고 해요 그래서 뭐~ 대형 서점에 비해서 (100분의 1도) 안 되는 면적에 뭐~ (100분의 1도) 안 되는 책을 갖고 있긴 하지만 그~ 손을 타지 않는 책들 또 네. 독립서점이 대형서점에 없는 책들 음. 이 몰랐던 책을 발견하고 또 각각의 책의 특성을 잘 보여줄 수 있는 공간이기 때문에 네. 요즘에는 워낙 넓은 곳이 많잖아요. 네. 이 아늑한 곳에서 또 앉아서 맞아요. 책 읽는 젊은이들이 들고 있다고 네. 하더라고요. 저도
0: 사실 네. 몇년 전에 이 사회과학서만 이제 전문적으로 다루는 뭐뭐 뭐 되게 유명하신 교수님이 이제 만든 네. 조그만 서점이 있어요. 거기에 네. 갔는데 참 허세랄까요. 저도 어. 이제 뭐저 사장님 좀 골라달라고 그랬더니 막 이제 신이 나신 거예요. 아, 막이 책이 예, 한번 예, 읽어보고 해서 정말 연설이 십수만 어지책을 사갔지 말고. 그런데 와서 보니까 너무 좋은 책들인데 너무 어려가지고 워 예. 끝까지 읽지 못하고 지금 코세란 이렇게 진열해놓은 그런 경우가 있어. 그래서
2: 독립서점 운영하시는 네. 분들은 그 네. 책에 대한 자부심이 굉장히. 아주 대단하시기 때문에 네. 그 아무 책이나 갖다 놓지 않습니다. 어, 본인이 다 보시고서 네. 이 정말 좋은 책이다. 어. 요즘 사실. 책 같지 않은 책들 많다고 하니까 이런 데 가보시면 정말 또 뜻밖의 음. 어, 인생의 또 책을 만날 그렇습니다. 수도 있어요. 근데
0: 너무 거기에 이제 혹가해가지고 <웃음> 저처럼 어 아, 지나친 너무 많이 지나친 사졌네. 책을 사는 경우는 없도록 <웃음> 독립서점에는 뭐 예. 제가 아까 말씀드린 그런 어떤 사회과학서만 파는 책들도 그런데도 있을 테고 또 어떤 곳이 있나요? 좀 베스트셀러
2: 아닌 뭐 인문사회가 네. 말씀해 네. 주신 대로 문학 중에서도 좀 국내 좀덜 소개된 외국 음. 소설이라든지 국내 소설이라면 젊은 작가 위주로 네. 좀 갖다 놓는 편이고요. 또 책에 대해 예민한 기준을 갖고 있는 독자들 중에서 이제 대형서점의 피로함을 느끼는 분들에게 또 어떤 곳에 갔더니 이제 사람, 장소, 환대 이 김영경 씨가 쓴 책인데 네. 사실 2015년 올해 책으로 꼽힐 만큼 좋은 평가를 받았지만 어 베스트셀러라는 기준에서 볼때 많이 안 팔렸거든요. 그데 네. 이런 책들 만날 수 있고 또 문학은 어떻게 내 삶을 구했는가 이 데이비드 쉴즈의 책도 독립서점에서 많이 음. 팔렸는데 대형 서점에서는 사실 소외됐던 책들인데 어. 좋은 평가를 받은 책들이거든요. 그러네요. 이런 책들 만나 보셔야 됩니다.
0: 요즘 자기만의 자신만의 책을 만드는 것도 인기라면서요? 네,
2: 요즘 아, 아주 아. 인기요. 1인 출판, 뭐 어. 개인 출판, 독립 출판이라고 네. 해가지고 그냥. 블로그 같은 거 많이 운영하시잖아요. 거기 있는 글들만 모아도 한 번의 책이 되는데 우리 젊은 분들이 예전에 그런 거 유행했었어요. 젊었을 때 모습을 남기고 싶다고 해가지고 막 사진 찍어놓고 그랬는데 본인만의 어떤 생각들, 책을 음. 본인이 소장하고 싶어서 맞아요, 네. 네, 이렇게 출판하는 경우가 있다고 합니다.
0: 네, 아무쪼록 예. 정말 책 읽기 좋은 계절이고 또 연휴 앞두고 있잖아요. 지금쯤 한번 좋은 책한권쯤 선택을 하셔서 미리 좀 옆에 끼고 다니시면 어떨까 하시네요. 오늘 책에 관한 이야기 비커뮤케이션 니 전미기 팀장과 함께 나눴습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 정답은요. 배입니다. 이번배 4953님 어제 받은 배상자를 열어보니 전년보다 사이즈가 작아졌습니다. 하지만 무더운 여름을 잘 견뎌내준 배에게 고맙다는 말씀 남겨주셨고요 8372님 동치미에 이거 썰어넣으면 맛있다고요 시원하겠네요 우리 두 분께 아메리카노 드리겠습니다 오늘 방송 마무리하겠습니다 지금까지 아나운서 최원정이었어요 고맙습니다